0: Fala capitão, fala galera, bem-vindos aqui a mais um Gregário Tech, esse programa aí que vocês já estão acostumados, onde eu, Nicolas Sessler, recebo diversos convidados e escuto um pouco sobre ciência do treinamento, tecnologia do uh, da bicicleta e tudo o que leva aí um pouco esse esse mundo que nós somos tão apaixonados aí da alta performance e da busca por por resultados. No programa de hoje, é um programa inspirado aí de certa forma pela recente volta à Espanha e pela performance do belga Renko Everenpuh, onde a gente viu ele no meio da, da volta tendo alguns problemas, curiosamente, né? No meio da volta ele teve um dia onde ele simplesmente é, não rendeu, não se encontrava bem, teve um famoso apagão, os franceses chamariam de um Jules Santos, e simplesmente... Depois, passado esse dia, conseguiu dar a volta por cima, se recuperou, voltou em alto nível e venceu várias etapas, disputou pela camisa de montanha e seguiu aí é, na disputa, voltando ao seu nível normal. É, desse dia, discutindo com o meu treinador e com o Álvaro Pacheco, é, a gente começa a se perguntar, né? O que acontece fisiologicamente, o que acontece num atleta quando ele tem esse, esse apagão, esse dia que as coisas não encaixam, hoje não era meu dia, não tinha boas sensações, e a coisa não funciona. Será mental? Será que a gente tem uma explicação fisiológica para que isso ocorra? Né? Uma vez que é muito estranho que você tem um dia que você perde praticamente meia hora, como no caso do Renko, e depois, posteriormente, você vai lá e consegue vencer diversas etapas. A gente pode levar isso para o universo também, é, do triatlo, da corrida, da corrida a pé, do mountain bike ou diversas disciplinas, né? mesmo que seja uma prova de um dia às vezes a gente se prepara muito bem para um dia e simplesmente não encaixa, não, não tem ah, é. aquele dia que a gente desejava o que explica, né? É, como que a gente pode identificar isso para discutir isso conosco e debater um pouco mais eu recebo aqui o professor Guilherme D Agostini que foi uma recomendação, como eu falei, do Rafa Falsarella, né, e ele que fez a ponte para a realização do programa. É, então, vou passar a bola para você. Primeiramente, obrigado por participar aqui do Gregário, é uma honra ter você conosco. E nós temos uma pergunta aqui que é meio clichê no programa, que seria, em, em um tweet, é, se seria capaz de introduzir quem é o Dr. Guilherme. Bom, Guilherme é um professor de educação física,
1: que tem pós-graduação, nível mestrado em fisiologia e doutorado em bioquímica, né? mas que tem uma atuação prática muito grande, seja como treinador de atletas de endurance, então já fui treinador de corrida de rua e de pista, depois passei para o triatlon, e agora tem sete anos aí que eu estou especificamente concentrado mais no trail, ou um ou outro triatleta, mas assim criata um extremo, por exemplo, aí citando Fodax. E também sou atleta amador de um trem endurance aí. Hoje estou com 54 anos, né? Desde muitos anos atrás. Fiz corrida de aventura, fiz três Ironman, muitas provas de trail, corrida de orientação. Então, resumidamente, esse é o Guilherme.
0: Bom, pô, passou num tweet fácil, hein? Tem... Eu certamente não consigo. Com... com o tanto que eu falo, eu teria ultrapassado o limite com toda certeza. Mas vamos lá. É, sem mais delongas, é, entrar um pouco aí no, no core do programa. É, como, como eu mencionei antes, é, muitas vezes como atleta, né, todo mundo que, que nos escuta já participou de uma competição, deve ter tido essa sensação. É, às vezes a gente se prepara muito bem para uma competição, faz tudo, todos os protocolos de nutrição, etc. É, treinamento, polimento, e espera chegar naquele dia da competição importante e ter aquelas sensações. E, simplesmente, alguns dias as coisas não saem, não encaixam, você não tem sensações, você não encontra os números que você desejaria e, e não consegue. A gente consegue explicar isso desde um ponto de vista fisiológico? Sim, principalmente é,
1: em questões, por exemplo, como aconteceu aí com o Renko, no passado aconteceu... Exatamente a mesma coisa, inclusive foi vencedor, é... chegou a ser vencedor da volta da, da França, Floyd Lenz, mas teve uma etapa que ele realmente ficou muito para trás e na etapa do dia seguinte ele ganhou extremamente escapado, mas aí depois teve envolvimento com doping e outras coisas, mas sendo bem sincero, o doping não explicaria aquilo lá de uma maneira tão veloz como foi feita, né? Então, para nós pontuarmos o famoso, aqui no Brasil, pelo menos, a gente cita assim, pô, hoje não era meu dia. Né? O problema é que, para muita gente, esse hoje não era meu dia está sendo quase todo dia de competição. E isso é ser um grande problema. Por quê? Porque passa a aumentar uma das variáveis que pode explicar isso, que é o lado da pressão psicológica. Okay? Então, primeiro, nós temos um lado que eu vou de cima para baixo e de dentro do corpo para fora. Então, tem questões, logicamente, psicológicas que são extremamente importantes para que esse não seja meu dia. O problema é que nós estamos falando de esportes de endurance, que são esportes de longa duração, onde a pressão psicológica, pelo menos pelo erro, é menor diferentemente de uma largada de uma prova de 100 metros, onde o componente psicológico é assim, larguei, mal, perdi. Saí mal do bloco da natação ou errei a primeira virada, perdi. E a prova de endurance, não, não existe isso. Né? Você pode até assim, ó, perdi uma esteira numa prova que tem roda, por exemplo, um teatro líquido, mas mesmo assim pelo menos se desenvolve durante... Uma hora e quarenta e margem
0: para tem margem para ajustes, né? Quando eu pensar Isso. quanto um, maior a duração, maior a margem para para Até pensar numa prova de vários dias, né? No caso do ciclismo, em que pô, talvez você não tenha um dia, algum dia, R, tem uma mas tenha, né? Um furo de pneu, um problema técnico. Sim. Pô, você tem 21 dias para ajustar. Exato, mas o problema que aconteceu
1: com esses dois ciclistas, principalmente agora, na volta à Espanha, é que o tempo que ele tomou no dia ruim acaba comprometendo a competição inteira. Até porque, naquele nível, né, se a hora que você toma só um minuto, você já é complicado, imagina tomar o tempo que ele tomou. Mas aí fica muito difícil a gente dizer, numa etapa, pelo menos numa prova de multistágio, que o problema foi psicológico porque não dá para reexplicar o ganho que o atleta teve depois. Falar assim, não, só naquele momento eu desconcentrei ou alguma coisa assim. Não, essa questão de concentração ela é muito importante é, em provas onde tem um componente técnico muito grande. E aí essa desconcentração pode te levar a um erro. Por exemplo, vou dizer, na, na ginástica artística, isso acontece toda hora. Né? Agora, numa prova que nós estamos falando aí no caso específico do ciclismo, que seja uma prova de corrida de rua, por exemplo, isso é mais difícil de acontecer, ok? É lógico que a pressão, a pressão psicológica pelo resultado, mas aí eu vou falar mais em prova de dia único, te coloca na linha de largada de um nível de estresse, de ansiedade, né? e que isso, sim, pode comprometer todo o andamento da prova com certeza isso te suga energia, vamos dizer assim. Então, essa poderia ser uma explicação para a prova de dia único. Eu não acredito que prova de estágio, a pressão psicológica, vai influenciar ainda mais em estágios intermediários, que já está andando o processo ali, entendeu? Mas, como eu falei, de dentro para fora e de cima para baixo, então, saindo do lado psicológico, nós temos questões de variáveis fisiológicas. né? Então, entra aí um nível de, não vou dizer de fadiga pré-prova, mas realmente você estava treinado para o nível de expectativa que você colocou. Esse é um ponto. Então, eu imagino que eu aguento pedalar junto com aquele pelotão, ou eu imagino que eu consigo suportar esse pace. E aí esse assunto é extremamente complicado para nós aqui no triatlon, porque eu acho que tem muita gente se prejudicando com um pace errado, vamos dizer assim, na, na etapa de, de bike. tá? Então esse lado fisiológico, ele sim pode te comprometer, desde o lado de quanto eu estou treinado ou quanto eu estou cansado, e isso pode me levar a uma estratégia errada, né? mas também o que eu acredito que pode ter acontecido com alguns atletas é questão alimentar. Tá? Então, por algum motivo, eu não vou dizer negligência, não, mas por algum motivo pode ter acontecido, naquele dia, sim, algum problema na alimentação, algum problema na reposição, principalmente, de carboidratos, né? e que o atleta teve uma...
0: Uma diminuição. depletado naquela etapa, vamos dizer, né? Sim. Com os estoques eh, limitados.
1: Exatamente. Ou uma diminuição, que isso acontece muito, tá? Uma diminuição da atividade do sistema nervoso central momentânea. Por que momentânea? Porque depois você corrige. E isso você consegue corrigir consegue corrigir durante a prova. Se por algum motivo eu comecei a deixar minha glicemia diminuir por um erro meu, um descuido, por exemplo, automaticamente o cérebro vai diminuir sua potência instantânea. Isso é automático, ele vai aumentar a percepção do esforço, diminui a potência instantânea, para quê? Para preservar o açúcar no sangue, até para manter o cérebro bem vivo. E aí você consegue uhum. corrigir isso, só que gasta tempo. E nesse tempo de correção, talvez você já sobrou do pelotão principal e acabou a prova naquele dia para você. Porque aí a distância só vai abrindo depois que você né, sobrou do. Muito se falou muito se falou se isso não foi o problema do Floyd Lenz na
0: época. Tá? É, o Pogatcher no ano passado, né? Eu lembro é? de uma etapa no, no Tour de France que acompanhou o Tour do ano passado. O Pogatcher teve uma etapa que ele teve um talvez muita gente chama, né? O prego de fome. Exatamente,
1: é, prego de fome. E é, essa eu não
0: se alimentou corretamente, você tem a, a queda na, na glicemia, acaba esvaziando os estoques de glicogênio é muito difícil repor isso de maneira instantânea, né? E agora isso pode acontecer num erro no processo comparativo entre uma etapa e outra? Por exemplo, ele não fez uma reposição é, Olha, de uma etapa eu...
1: ou de acordo? Vou te ser sincero, poder pode, mas eu acho que seria uma negligência incrível da equipe. E do próprio atleta. E dele. É mais fácil acontecer isso, de novo dizendo, numa prova de etapa única, onde a gente até brinca, né? Hoje o ritmo do pelotão estava tão forte que não deu nem para botar a mão naquela né? Então, brincando que isso pode realmente sim levar, agora, uma não recuperação alimentar do dia para o outro, principalmente nos atletas desse nível que nós estamos falando, que estão acostumados a fazer isso, é só se realmente ocorreu uma negligência e aí eu coloco equipe e atleta junto de não ter autofiscalização, vamos dizer assim. Porque realmente, fazer uma etapa longa, não alimentar direito no pós-prova até a largada do outro dia, com certeza vai ter uma queda absurda do desempenho. Entendeu? Mas eu acredito mais em... Vou botar uma, um, em erro durante a execução da prova. Por algum Sim. motivo, o atleta teve uma, uma baixa ali durante a execução da prova e que pode ser explicado até por questões alérgicas. Vou inventar uma coisa aqui, mas o atleta foi picado, vou inventar, por um marimbondo durante a prova. Cara, isso daí hum. pode diminuir a performance se ele tiver uma, um início de uma alergia, não precisa ser alergia grave, né, de levar o cara para o hospital.
0: É um asma, né, por exemplo. Pode é, ter uma reação de bronxiasmo.
1: E amanhã o cara já está bem. Sim. A mesma coisa com a glicose, não, tô, não mantive a glicemia normal hoje, amanhã eu estou 100%. Então é um erro que você paga caro por questões de tempo, mas é um erro Sim. naquele momento e tem outros dias para você performar normal. Agora, quando a prova é única, né cara dia único, aí é, é, muito difícil, é complicado então. esse erro. E eu não sei o que está que acontecendo porque esse
0: erro, na minha opinião, ele está você... meio... Você mencionou a questão da alimentação. Hum, vamos pensar no, no oposto ao mencionado de um erro de é, não comer o suficiente. É, quando a gente tem uma prova, vou, vou trazer mais, talvez, para o universo de provas de um dia, de triatlon e etc. É, a propriedade pré-prova faz com que você tenha esse medo a ter um prego de fome e acaba comendo muito. É muito comum. Mesmo durante provas por etapas, é muito comum que, que atletas iniciem a prova de etapa e terminem 2, 3 quilos mais pesados. É, e, e não por retenção de líquidos, não por inflamação, porque a própria ansiedade pelo medo, né, a, a intensidade ou que vai ser a prova, enfim, como cada um responde, leva a que muita gente coma demais até. Isso pode levar a um bloqueio no, no corpo? Cara, é... Tipo assim, que isso pode
1: acontecer com certeza, até porque realmente acontece, né? A pessoa... Tem gente que termina uma prova mais pesada do que largou, e aí isso daí foi mais por questão hídrica, né? E é que é um caso perigoso, principalmente se essa hiperhidratação for só de água, pode levar o cara até uma hiponatremia e consequências mais sérias. E tem muito atleta amador que termina a prova mais pesado do que largou, mas eu tô falando só do momento da prova. Agora, essa questão do excesso da alimentação pra, por causa dessa ansiedade e saber que amanhã o estágio é muito duro, muito longo e vai precisar de uma demanda energética, muito, vai causar uma demanda energética muito grande e, consequentemente, reposição, e aí eu já saio, quanto mais lotado, melhor. né Mas, ao mesmo tempo, isso tem um limite. E nós sabemos que cada grama de carboidrato que a gente retém no corpo e que a gente pode dobrar essa reserva, ela retém quase 3 gramas de água. Então, esse aumento aí de 2 quilos é muito fácil de acontecer. E todo atleta que se pesa frequentemente, ele já notou isso, que quanto mais ele treina no final de semana, mais ele está pesado na segunda-feira. Por quê? Porque ele teve uma grande depressão no treino de ciclismo, ou de corrida de sábado e domingo, e aí comeu bastante e teve esse, essa retenção de alimento na forma de energia e de água presa nessa energia. E aí, segunda-feira, ele pesa e está um quilo e meio mais. Mas como treinei tanto? O dia certo de pesar é quarta-feira, porque já deu tempo de voltar à alimentação normal e eliminar o excesso de retenção do corpo. Né? Esse é um ponto também é, importante. É lógico que depende do calendário do atleta, né? Calendário é semanal. Mas também, com certeza, pode acontecer. Agora, é uma resposta perguntando no nível dos atletas que nós estamos falando, é possível isso acontecer, cara? É possível, é possível não tá? ter esse acompanhamento é ou essa informação tão perfeita?
0: É possível, é possível. É, muitas vezes, é, falando com o próprio Rafa, e, e eles se impressionam quão empírico e quão pouco controlado pode ser o, o esporte profissional ainda, mesmo nesse nível. É... Claro, você tem equipes que trabalham de uma maneira mais é, minuciosa, mas algumas equipes acabam fazendo de uma maneira mais relaxada, até por questões de budget, né? Não por acaso as equipes com mais verba é, apresentam melhores performances e as equipes, vamos dizer, mais pobres acabam é, tendo. Acho que todo tudo acaba somando um pouquinho, né, nesse nesse sentido, mas é, é possível, Que os atletas são, na, na realidade, são livres, né, ninguém vai impedir quando Sim. você pensa, né, você tá num buffet, ali no jantar, ou depois da etapa, ninguém vai dizer, olha, não coma, ou coma exatamente isso, né, até por, pelo aspecto mental, eu acho, né, o atleta não roubou, então é difícil você equilibrar equilibrar esse, esse lado. E é. eu penso talvez não tanto no lado do, do, do carboidrato, né? Porque a gente pensa... Ah, vou comer mais ou estou tô, tô colocando mais carboidrato? Mas vamos lembrar, né? Sempre que você come, você come o carboidrato de uma maneira pura. eu Sim, sim. Vamos falar, aí eu falo de primeira mão. Um aprendizado que eu tive nos primeiros anos de profissional. É, essa essa ansiedade me levava a comer mais. Né? Mas você acaba comendo, consumindo não o carboidrato que é o que você quer. Você consome um montão de gordura... É, normalmente está comendo em, em, em restaurantes, né? em uma comida que não é tão controlada, muitos produtos industrializados e, e talvez mais por esse lado, isso sim te deixe um pouco inchado e leve a um, a um possível bloqueio né? quem nunca vamos pensar, foi um rodízio de pizza no outro dia sai para treinar, você fala ah, eu vou muito bem, não, você vai com a sensação é, de pesadez, de, de estômago inchado retenção de líquido, mas não uma retenção de líquido no sentido positivo, né? É, não, libera não, muito indico. sal Sim,
1: e sem contar que pode até ter uma soltura de intestino pré-profa, né? Por você por comer demais uma coisa que você não estava acostumado a comer. Né? E geralmente, quando a gente vai para pizza, né? A pizza tem um componente de gordura muito grande. Então, quem, não tá, quem vem na, na, na dieta certinha ali, de repente, muda de forma brusca. Mas é aquilo que eu falo, essa mudança de forma brusca acaba sendo um erro. Agora, não vamos inventar o culpado do erro. Mas que tem tem. Não.
0: Então... Normalmente consegue encontrar. Eu já tive é. muitas vezes e, e acho que vamos pensar voltar para o âmbito da alta performance e tentar explicar porque talvez ou tentar explicar não, né? Mas tentar entender o que poderia levar. Algumas vezes eu já notei que você mencionou o componente alérgico, né? E, e isso é, é incrível. Eu sou, eu tenho muita, eu sofro muito com alergia na época da, da primavera, por exemplo aqui no Europa.
1: Uhum.
0: E é uma coisa brutal. É de um dia que tá chovendo e você não tem a chuva limpa, o pólen do ar, né, de e muito bem. Aquela coisa que você fala, nossa, hoje eu não tenho dor, as coisas vão excelentes. A um dia seguinte, é, quando você tem, por exemplo, sai o sol, as flores voltam a polinizar, aí com essa sensação de nossa, hoje, hoje eu não funciono, pernas vazias, contraturadas, não não vou em frente. É, isso poderia explicar também o, o falho de, em determinados dias ou não? Sim, pode. Ir... Não, com
1: certeza gente... um ambiente, e aí um dos fatores que influenciam esse também não era meu dia é a questão ambiental, né, que aí já estou fora do corpo, né, mas questão ambiental. E nós temos grandes exemplos para dar disso aí, inclusive em Olimpíada ou é, Campeonatos Mundiais de Maratona e coisas assim, que poderia ser questão térmica ou questão ambiental de percurso. Né? E esse é um ponto. Mas, com certeza, sim, o, o lado alérgico uma rinite alérgica, por exemplo, leva o desempenho lá para baixo. No caso, nós tivemos agora no Mundial Início, é, é, relatado por ele mesmo, né, pelo Colucci, que ele abandonou a prova na T2 porque não estava sentindo bem, já não fez uma bike boa, no outro dia estava com a pele vermelha e ele imagina que tenha sido uma alergia de uma água-viva. Não, não tem, tem a certeza desse dado, mas se você entrar no Instagram dele, está escrito dessa maneira. Então, se foi exatamente isso, foi uma queda de desempenho em resposta a uma queimadura, vamos dizer assim, de água viva, entendeu? Então, é um exemplo completamente diferente e anormal, né? mas que pode ter desencadeado prejuízo do desempenho e não, e não tem como desempenhar mesmo, porque aí seu corpo está envolvido... De bloqueio. Exatamente, está bloqueado, ele está tá envolvido com outra coisa mais séria e ele vai te poupar energia desnecessária, ele vai te jogar para baixo, não tem como. entendeu uhum. Então, essa daí é uma questão importante. Agora, tem essas questões ambientais que entram, e é uma coisa que eu discuto muito, é uma área que eu gosto muito, é o tal do estudo da prova. Então, teve uhum. um caso, né, muito tempo atrás, é, não sei se foi na Olimpíada de Atenas, hein, cara? mas onde uma triatleta nossa desceu da bicicleta na subida, tá? é, apoiou na grade. Tem esse caso. E aí depois me diz assim, pela televisão eu não imaginava que a subida era tão forte. Sabe? Então, assim, pô, questão ambiental é uma das coisas mais importantes da prova. É você tem um alto um conhecimento violento de tudo que da onde você vai passar. É lógico que eu tô falando de 20... 20 anos atrás, praticamente, né? Mais ou menos. Mas. E a coisa evoluiu de lá para cá. Mas, ao mesmo tempo, o nosso primeiro triatlon olímpico foi o que teve até hoje os melhores resultados em Olimpíada, né? com Leandro Macedo. E é lá atrás. Então, existem muitas coisas para explicar resultado. E desinformação também é uma delas. E bate no dia. Ah, hoje não era meu dia. Não, na verdade você estudou, você está muito bem treinado. Mas vamos Sim. lá, a temperatura da maratona de Tóquio está elevada. E se a temperatura está elevada, o pace é reduzido, né? no sentido reduzido, o cara fica mais lento. E aí se o pelotão que está, o campeão mundial, o único sub duas horas do, do universo até hoje, está correndo numa média... De 2,6 a 2,8, o tempo final da maratona. E eu. Falando de Daniel Nascimento. E eu, Daniel Nascimento, meu melhor, meu RP é 2,6, 2,7. Se o cara que faz duas horas e um está correndo a 2 e eu tenho que estar tá no ritmo de 2,12, 2,13. Eu não vou aguentar isso aqui. E aí, o que, que aconteceu? Todo mundo sabe. O cara desanda. Então, Explode, essa. Aqui... Né? Essa questão é um erro estratégico fora do comum e que acontece to em todas as competições. Varia... Alguém talvez,
0: dentro do tempo. pelotão vai cometer.
1: Exatamente. Entendeu? E aí é uma crítica você minha. Num,
0: num ponto muito falar. interessante. O é, que eu explicar, eu, e vamos pensar, acho que todo mundo já sentiu. É, quando você chega... Vamos usar o exemplo do calor. Muitas vezes, no primeiro dia de calor extremo, que eu me deparo depois de muito tempo, é, de novo, vamos trazer para um âmbito onde é, no, no meu caso eu moro na Europa e muitas vezes é, você passa um inverno, uma primavera que está sempre fresquinho, temperaturas mais amenas, às vezes você vai correr uma prova é, que entra aquela primeira onda de calor, você vai correr uma prova no, no Mirados Árabes ou no, no Brasil, parece que o primeiro dia... É, não sou incapaz de render. Os números não chegam, não encaixam. O corpo é um sofrimento, você não sai do lugar, a coisa não encaixa. De repente, o corpo vira a chave e do segundo, terceiro dia para frente, beleza. Incômodo, mas normal, os números voltam a uma normalidade.
1: Sim. Então, primeiro, existe uma diminuição do desempenho. E está bem provado hoje que temperaturas próximas aí de 10, 15 graus são a é, seria a temperatura praticamente ideal para se correr maratona. Né? Até de 5 a 15, de, é o, vou pensar o limite dos melhores tempos de performance. Começou a passar de 15, os tempos começam a subir. Bom, o atleta é o mesmo, o percurso é o mesmo. Por que, que os tempos começam a subir? Então, existe uma influência da temperatura no desempenho de endurance do ser humano. Sim, e principalmente é por regulação térmica do corpo, porque esse é um problema. O mesmo sistema, que é o sistema circulatório, que nutre o músculo de energia, é o mesmo sistema que é desviado do músculo para a pele, para produzir suor, ser evaporado e trocar calor. Então, querendo ou não, o fluxo sanguíneo muscular diminui, ao mesmo tempo que a temperatura corporal subindo é captada pelo sistema nervoso central. E como nossa contração muscular não é um processo 100% eficiente, em termos de produção de energia, uma parte dessa energia não vira trabalho mecânico, vira calor. E quanto mais potência você gera, mais calor você produz. Se o corpo está quente, num nível que eu vou dizer que pode ser indo para o lado preocupante, o que, é que o cérebro faz? Desliga algumas fibras musculares. Isso é chamado de diminuição do recrutamento de unidades motoras. E aí a massa muscular que está empurrando o pedal é menor. E aí gera menos potência, e aí perde velocidade e vai por toda a história aí. Então isso é uma coisa que... É, acontece com todo mundo, mas ela é evitável. Por quê? Porque existe a aclimatação ao calor e ela é relativamente rápida. Se você descer no ambiente quente, com sete dias de estadia no lugar quente, você já está praticamente adaptado. Então, não precisa ser sete dias de competição. Basta você chegar seis dias antes da prova, conforme for, Faz os treinos no horário quente, treinos pequenos, e leva uma certa aclimatação. Você na Europa pode aclimatar na sua casa. Você enche uma banheira de água quente, e depois do exercício você fica 30, 40 minutos dentro é dessa salvo, banheira.
0: É pessoal, né, né?
1: É, exato. Você está aclimatando é técnica, o corpo, é um projeto, né? a, a, mesmo depois viajar é. e competir aí em Dubai, sei lá onde, entendeu? Então, essa é uma questão. É. É, que é evitável. E aí entra nisso. Por quê? Ah, porque hoje, cara, não era meu dia. Mas por que, que não foi meu dia? ah Porque estava mais quente que o normal. Perfeito. Mas isso podia ser evitável. Então essa é uma questão. Do quanto do hoje não era meu dia, realmente... Estava escrito lá no calendário divino que ó, hoje o Guilherme não vai funcionar. Haja o que houver, ele não vai funcionar. Ou fui eu que fiz com que aquele não seja meu dia?
0: Essa Sim. é uma é, questão... Em linhas muito... gerais, em linhas gerais, a conclusão que eu chego, é, que eu começo a perceber é que, justamente, o hoje não é meu dia é extremamente evitável com profissionalismo e preparo anterior o máximo que você consiga analisar antes e cobrir de, de variáveis melhor. Obviamente, talvez seja impossível que você cubra todas as variáveis, como a gente mencionou numa alergia. Uh, talvez você passe por um, um bosque onde tem uma planta que te gera uma alergia ou tem, como você mencionou, né, uma abelha que te pica. É, mas, no geral, vamos pensar, pô é, com preparo prévio, com adaptação climatológica, com, ana, com cuidado na alimentação, com cuidado pré viagens muitas vezes né, a gente não considera, mas no, no âmbito do triatlon é, principalmente nacional, se for pensar talvez o atleta viaje um dia antes da prova quantas horas dentro de um veículo isso gera um desgaste também né sim, sim. uma própria retenção de líquido é, é claro que o dia após um, que você passou 6, 7 horas dentro de um carro você tem uma retenção de líquido pela viagem tudo e, e talvez você leve algumas horas em que o corpo é, se encaixe Seria um pouco a definição, né? Se, se, se você se definisse, isso. Sim,
1: e, e na minha opinião é, é exatamente isso. Agora, tem uma questão que é mais difícil de nós controlarmos, que é a questão psicológica. Né? Essa é uma questão difícil de controlar, porque o atleta ele está muito bem treinado, ele fez a aclimatação, está tudo certo. Fez o polimento perfeito, mas o controle dele da cabeça, a ansiedade pré-prova, o nível de cobrança, pô, quantos atletas eu já vi, e isso acontecia muito no Triatlo Internacional de Santos ou no Troféu Brasil, o atleta chegar lá, na, nessa época eu estou falando, não existia lista de inscritos por internet, né? aí você chegava lá, depois ele via o painel, e aí você colocava o dedo abaixando o nome para ver quem que seriam seus adversários na prova, quem que seria, entendeu? Pô, você já está preocupado com quem está inscrito na prova, já não está normal. Né? Tem uma entrevista de uma medalha de prata na Olimpíada, no Judô, uma brasileira lá do Rio Grande do Sul. Cara, que pela entrevista que ela deu, infelizmente você sabia assim: cara, ela já entrou com a medalha de prata ganha, mas já entrou com o ouro perdido. Porque ela deu a entrevista chorando e falando assim: e agora, o que vai ser da minha família? Pô, se você entra para uma final olímpica de Judô preocupado com o que vai ser da sua família, se você vai ganhar ou vai perder a luta, você já perdeu em algum momento que desconcentrou é. ali, entendeu? Então, esse lado psicológico, ele acaba sendo extremamente importante, absurdamente importante. Mas, mais uma vez, eu falo, talvez em esportes onde o erro instantâneo é muito grave. Judô, você toma um hiponca, acabou a luta na hora. Largou mal na natação, perdeu a prova. A endurance já não é tão assim mas eu sei que o atleta se cobra tá? e esse atleta se cobrar pode induzir a um erro durante a prova, mesmo que seja uma prova de várias horas e aí tem que ter um trabalho é, fantástico aí da psicologia do esporte eu sei que a gente está falando de uma coisa que nem todos têm acesso no Brasil né? eu venho de uma área que quase nenhum tem, que é Quer dizer, fui três anos convocado para a Seleção Brasileira de Trail. Durante duas vezes eu pude ir. Né? O meu estava doente, não fui. Mas fui para o Mundial na Europa, na, na Itália e em Portugal, como técnico da Seleção. E eu te falo que nenhum dos atletas nossos lá tem acesso preparo. à psicologia do esporte, porque o Trail Running é composto de, de pessoas mais simples, vamos dizer assim, até com questão de poder aquisitivo. Não vou dizer que todo triatleta é rico, não. Mas... Então, um esporte onde, para se manter nele, tem que ter um envolvimento financeiro muito maior. Né? Claro. E é. aí, e ele, eu não como sei... Você,
0: com os teus Olá. atletas, é, vamos pensar, como que você poderia trabalhar esse preparo psicológico e, e fazer esse repasso antes das provas para evitar ao máximo esse, esse dia do, do apagão, um dia que ele não tem uma, uma boa performance, e entregar, vamos pensar, né? o máximo dele, que muitas vezes tá. um, um, uma má mal setting de gols aí, né, ele uhum. se, se cobra mais, ou ele quer, como você mencionou, realizar um tempo que não é factível para ele, isso também pode gerar, gerar uma desilusão. Nós vamos pensar o que você trabalharia e faria antes para que aquela pessoa entregue o máximo dela, do rendimento que ela é capaz. Então,
1: beleza, ótimo. Primeiro, vou dar dois dados. Até hoje, aqui no Brasil, já teve quatro seletivas para campeonato mundial. Seletiva, prova de dia único. As quatro, meus atletas venceram. As quatro, numa, eu fiz primeiro, segundo e terceiro, na mesma prova. Classificava dois, os dois primeiros, classifiquei o primeiro e o segundo, e o terceiro ainda foi por índice técnico. Foi quando eu treinei 60% da seleção brasileira que disputou o Mundial em Portugal. Segundo... Todos os atletas meus, até hoje, que eu treinei para Campeonato Mundial, todos terminaram as provas. Tá? Esse é um ponto importante. Ninguém nunca desistiu. Ah, algum poderia ter ido melhor? Sim, mas aí entram algumas questões, que é comparar as montanhas do Brasil com montanhas da Europa, e parará, 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 temperaturas mais adversas, altitude, né? correr acima de 3 mil metros. Então, isso influencia um pouco o desempenho, que aqui a gente não tem. Mas tudo bem. Agora, o que, que eu faço? Primeiro é pontuar o atleta. Muito bem pontuado em quem é ele. Então, olha o seguinte. Olha, você classificou, você está em primeiro do ranking brasileiro. Foi o primeiro brasileiro no Mundial. Ok. Tá? Primeiro no Mundial, mas foi 32º geral no trail. Então, eu já viro e falo assim, ó, primeira coisa, aqui no Brasil você é imbatível, está imbatível, realmente não perdi nenhuma prova, mas você vai disputar um campeonato agora, onde até hoje, nenhum atleta brasileiro masculino ganhou da campanha feminina. Então, para você já ver aonde você vai se situar. Porque se você está correndo e olha para o lado, vê um Kylian, olha para o outro, vê o Luiz Alberto, está errado. Porque esses caras são melhores do que você. E eu falo abertamente. Eles são melhores que você. Olha o tempo que esses caras têm, ou o que você tem na mesma distância, olha
0: a pontuação Nossa, do cara. mundial... Olha a sua... Nasceu correndo nesse lugar e subindo montanha. Então, eu... esse é o primeiro fator. Um segundo é realmente estudar
1: o máximo possível, mas o máximo possível, a prova, no sentido de quanto tem de subida, quanto tem de descida, como é que é o piso dela, porque o trail isso influencia muito mais do que nos outros esportes, lógico. Né? Então, esse é um ponto importante. E... Eu sou adepto, e aí se o assunto fosse maratona de rua, eu sou extremamente adepto ao split negativo. Estudo split negativo, né? E eu sou muito adepto a ele por um motivo. Ele, não vou dizer que elimina, mas ele joga muito para frente o ponto de quebra do atleta. E, consequentemente, isso é uma das grandes vantagens do atleta poder ter a possibilidade de acelerar do meio para o final da prova, mesmo sendo uma prova de trail que a subida está mais no final. Então, eu falo com essas palavras. Se até o quilômetro tal você está num ritmo e se precisar aumentar a velocidade você consegue, está certo. Mas se até o quilômetro tal você tiver uma percepção de esforço e que se precisar aumentar a velocidade você acha que não vai, Está errado e você já jogou sua prova fora. Então, os meus atletas e todos eles, dificilmente eles lideram a prova. Eles estão ali no bolo, mas eu não faço é, com que eles gastem mais do que tem, principalmente é, do meio até o metade, do início até metade, até 75% da prova. Então, talvez isso faça com que esses resultados que eu obtive deu, deram certo, e todos esses que eu estou falando, somente numa que foi seletiva juvenil, o atleta liderou a prova. Todas as outras, meus atletas vieram de trás e ganharam a prova. Estou falando de provas de 5, 6 horas de duração, que mais ou menos eram as, as seletivas. Ok? Então, isso para mim é uma coisa crucial, mas eu acho que no principal é. Vou falar os nomes aqui: Igor Amorelli. Você pedala com o Whedon? Pedala com o Christian Blue? Told. You. Você pedala com esse pessoal que ganhou agora a prova de Nice? Não. Então, faz o seu pedal e não o dos outros. Eu não estou falando que eles pedalaram juntos, porque é sair da água de questões diferentes. Mas tem muito essa história aqui no Brasil. E uma coisa que o brasileiro tem também curioso. Alguns atletas treinam com medidores de potência mas não usam na prova. Treinam com frequências cardíacas, mas não usam na prova. Cara, são informações fantásticas. Ah, mas se eu ver que a minha potência está mais baixa, vai me abalar psicologicamente. Bom, então trata o psicológico. Tá? Porque aí é um problema sério. Porque, querendo ou não, a gente pode ter todos os controles que tem de pace e de potência. Vamos colocar os dois mais normais mais usados. Mas a informação mais precisa que existe para um atleta não quebrar chama-se percepção subjetiva de esforço. Essa é a mais precisa, porque ela mede a realidade daquela hora. E se hoje, por algum motivo, o meu VATS dos 180 quilômetros do Ironman, que é, vou inventar aqui, 300, está sendo muito difícil de manter o 300, você vai ter que tirar o pé e manter 285 para trazer a percepção para baixo, porque esse 300 vai te complicar. E aí o que a gente mais vê aqui no Brasil, infelizmente, é, e inclusive os próprios atletas, algumas vezes postam no Instagram, Ah, hoje eu empolguei com a bike nova, pedalei mais forte, paguei na corrida. Ah, Fiz um ciclismo mais forte, paguei na corrida. Beleza, se for prova, treino. Agora, pela lá, gente. Campeonato Mundial, Olimpíada, não é para aprender. Eu já cansei de ouvir o tal do resultado do hoje não era meu dia, mas serviu de aprendizagem. Não, não vem com essa história, pelo menos para o Guilherme. Aprende em prova treino, aprende em treino, aprende. Agora não vai para Olimpíada para aprender, não. Vai para executar, ok? Então essa é uma grande crítica que eu tenho. E por que, que eu te falo isso? Porque nós temos muitos resultados, e aí eu vou falar de triatlon Ironman, onde os triatletas podiam correr melhor e não correram porque, com certeza, fizeram uma bike mais forte do que deviam, talvez para não ficar tão longe atrás do, dos adversários, ok? Agora, não ficar longe na bike pode e ficar longe na corrida... Não, é, não ficar longe na bike não pode ficar longe na corrida pode? Então, estou com, por exemplo, um, um exemplo aqui, ó do 2022 do próprio Igor. Nadou junto com o idem, o idem pedalou 411 e ele 424. Aí depois foi para correr 2 e 36 e ele 3 e 3. Espera lá. Numa prova que dura quatro horas, ele perdeu por 13 minutos. Numa prova que dura 2 horas e meia, ele perdeu por quase 30. Entendeu? Está errado. Com certeza foi escolha errada. Aí nós temos a Bianeris também, com uma corrida de quatro horas. Tem um monte de exemplo. O próprio Todd agora não teve uma corrida boa no Mundial, ele foi perdendo posição né, no Mundial início. Entendeu? Então, assim, e isso daí é o quê? Eu vou chegar no final e vou dizer: não, hoje não era meu dia? Não, hoje eu errei. Aí, beleza, hoje não foi meu dia porque eu errei a estratégia. Agora, diferente, por exemplo. A Pâmela, no Havaí, desistiu. Ela tem um baita treinador, que é o Palito. Chegaram lá muitos dias antes, treinaram. A nutricionista dela também, a Janaína Porto Alegre, muito boa, foi para lá. E aí, infelizmente, não acabou a prova. Beleza, ali realmente aconteceu uma coisa extraordinária. Agora, também no Mundial, ela não foi muito bem, mas chegou no final. Então, assim... Tem coisas que realmente acontecem que fogem do nosso controle, mas tem coisa que é provocada. Vírus, um
0: problema trabalho. mecânico, um, né? Sim, um, sim, sim. Um, um alimento, às vezes, algo que você tomou e estava contaminado, isso, isso realmente pode é, acontecer. É, até uma né?
1: desmotivação, né? Alguma coisa que aconteça que pode te desmotivar.
0: Claro, aspecto, voltamos ao aspecto psicológico, né? É, exato. Um... Esse é um crucial. Né? O quanto... Cara,
1: você já sabe que não está bem. Ou, sei lá. E aí, você fala assim, pô, quanto eu tô com motivação para sofrer o que eu preciso sofrer? Então, é uma balança. Percepção de esforço e potencial motivacional. Eu tô sofrendo tanto, beleza. Mas qual é a minha motivação para seguir sofrendo isso? Não, tô muito bem colocado, vai ser meu RP, vou ser top 10 nova Havaí, ou top 20, sei lá, ou, ou vou ganhar... A etapa escapado, né? Que vocês deu um torcer para o cara lá ele perdeu faltando uns 100 metros. E aí, ele sempre torce para a fuga, né? E aí, o cara deu tudo que tinha, mais um pouco, mas não teve jeito. Mas é, 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 é uma coisa importante, tá, Nicolas? É, o, o processo é múltiplo. Hum. Naquele dia a gente pode ter errado uma coisa só, mas várias coisas podem influenciar o hoje,
0: Somo. não é Acho uh, que isso define bem né, o que você falou. É um, uma somatória de fatores, e o quanto mais você for capaz de prever, antever, muitas coisas, algumas coisas são impossíveis de, 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 de serem previstas. Mas o quanto, talvez a experiência, né, como você mencionou, a experiência tua do teu treinador, desde o aspecto de preparação prévia, né, de, de polimento, super prova, porque isso também é uma é uma arte, uma ciência que rende outro programa, poderíamos. É, realizar por si só aspecto é, nutricional aspectos climatológicos é, aspectos técnicos né, de equipamento e etc é, ajudam no teu resultado final essa que é seria eu vou, a
1: que vou te dar dois exemplos reais de, de vida normal a minha esposa, a Kátia fez o meio Fodax ano passado, foi a campeã feminina, e por que, que eu estou te falando isso? Porque nós fomos... Tem que subir a Serra do Rio do Rastro aqui no Brasil. Não sei se você conhece, mas é uma serra pesada. mítica. E, e eu mudei a relação da bicicleta dela e ela subiu com 50, 34 na frente, 11, 34 atrás. Então, ela subiu de 34, 34. É, teve homem que desceu da bicicleta para empurrar na serra, porque foi um erro estratégico absurdo não ter feito isso. Esse é um ponto. E aí, bom, beleza. Esse ano... Daqui exatamente duas semanas nós vamos para lá. Ela vai disputar a prova de novo. Mas ela estava disputando o circuito brasileiro de Skyrunning, corredor de montanha, né? E, inclusive, estava em terceiro lugar geral no circuito, mas ela teve uma lesão e rompimento do cruzado anterior. Uma lesão total. Isso foi em junho. Aí ficou naquela, já opera, ah, não, eu quero tentar fazer a prova, quero tentar fazer a prova, e vai fazer a prova conseguimos adaptar uns treinos, ela vai fazer a prova. Entrei na previsão do tempo hoje. Para o dia da prova, dia 30 de setembro, por enquanto a previsão é chuva. O trajeto de corrida é numa estrada de terra. Ela estava pensando em correr com um tênis, eu já virei e falei, pelo menos, que é tênis de estradão, leva um de trail, que tem mais trava, escorrega menos... chovendo? Dar... Exatamente. Então isso tudo pode ser pensado
0: antes, cara. Eu acho que essa é uma questão, entendeu? Eu acho que essa não, não é que é uma questão, mas talvez seja a questão, né? É. Principalmente. E, e, sobretudo, falando em provas de um dia e o âmbito, né, como você mencionou, é, de, de provas de triatlon e, e etc. O, realmente, quando, quando algo acontece, algum falho houve. A questão é depois entrar no corpo técnico, do próprio atleta, os preparadores, nutricionistas, a equipe, Caso do Enco e entrar e entender o que aconteceu aqui, para que não volte a acontecer no futuro, né? Não, com certeza. O caso dele é,
1: é, 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 é um caso extremamente curioso. Eles devem, logicamente, já entre eles lá, saber o que aconteceu, ter a informação do atleta, né? Nesse ponto, tem que ter a informação do atleta ali, tem que pegar todos os registros. E essa é uma coisa extremamente importante. Olha só, Nicolas, por exemplo. Voltando ao, a algum brasileiro que treinava com potência e não competia sem. Olha que dado importante você perdeu de passar para o seu treinador caso aconteça alguma coisa na prova. Qual era a potência Será que, que você estava...
0: Não... Será que a potência, é, vamos dizer, né? Será que eu que fui lento, mas estava entregando a potência que precisava e os outros foram mais rápidos? Ou eu estava realmente abaixo do que eu posso entregar,
1: Pois é, então hum, assim, você está privando a sua equipe de informações importantes da qual você se preparou meses para aquilo, e no dia da prova você vai, entre aspas, descontrolado. Tudo bem que a percepção de esforço é a principal, mas eu estou falando de coleta de informação. Eu não prescrevo é treino por frequência cardíaca. É. Exato. Eu mesmo não prescrevo treino por frequência cardíaca, mas eu gostaria que todo atleta meu treinasse com frequência cardíaca, porque é uma informação a mais para analisar.
0: Yeah. Entendeu? Essa é uma questão. Muito bom, cara, nós já estamos aqui com 50 minutos de programa. Uh, o tempo, tempo voa, né? É, mesmo. Eu acho que a gente, nesse esse final, definiu, definiu perfeitamente. É, obrigado pela oportunidade, pela, pela explicação de compartilhar um pouco da tua, da tua experiência e conhecimento conosco. Tenho certeza que todos aqui que nos escutam, vão, poderão aplicar um pouco do que escutou aqui na, na sua preparação para as próximas provas, né? E, e lembrar desses fatores, né? Que às vezes é o, o feijão com arroz. São coisas tão básicas, mas que às vezes a gente está, né, redes sociais, etc. É, perdido e olhando para outras coisas e esquece do, do mais simples.
1: Exato. Bem, bem, bem colocado, e só para tentar finalizar aqui, falando de desempenho, né? É uma coisa que eu ainda, vou ser bem sincero, ainda não estudei, só vi os comentários, mas logicamente vou atrás do, do estudo mais sério, que é agora a questão da caramaiola no peito, né? Aqui na... Então, eu estou vendo muita gente, ontem já vi é, até um post no Brasileiro, esqueci o o nome dele, mas é um atleta profissional brasileiro, até teve um comentário, se não me engano, da Pamela. Aí falaram, ah, depois eu te explico aqui, que ele botou uma garrafinha com um caninho. Então, além de estar aqui no peito, ainda tinha um caninho e passava no capacete. O né? ótimo, acho que era o ótimo. O meu back mas no peito. É, exatamente. Então, eu quero dar uma estudada a mais aí, porque, tipo assim, está sendo vendida bem essa ideia. Vamos ver o respaldo científico dela e, logicamente, né Bom, quem quem for desse meio e isso for uma coisa realmente proveitosa, passar a usar. Então, a gente tem que estar aberto ao que tem de informação. entendeu? Isso é uma Entendi. coisa. Hoje, o nível de produção científica é fora do comum. O treinador tem que Sim. estudar um monte. Cara. Eu sou professor de Universidade Federal, então, isso me ajuda. Por quê? Porque eu sou pago acesso, para dar aula né? para estudar, né? Tenho tempo para estudar. Essa é uma coisa. Tem alunos que estudam para mim, vamos dizer assim também. né? Agora, nem todo treinador tem esse tempo, que o cara treina não sei quantos atletas para ganhar a sobrevivência dele. Então, isso é difícil. Então, mas conhecimento científico está... Ciência do esporte evoluiu bastante.
0: Sim, é um, está em constante evolução. Isso que é o mais legal, né? E ter acesso Exato. a isso é realmente é, é único. Mas muito bom. É, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui conosco. Tenho certeza que depois desse papo espero que volte, as portas estão abertas, sempre que, que tiver, por favor, não deixe de, de comentar, não deixe de propor suas né, ideias, sempre é uma, sempre é uma honra. É, a você que nos escutou mais uma vez, obrigado pela, por dedicar seu tempo, espero que esse programa te ajude e nos vemos logo aí na estrada, nas trilhas ou na piscina, onde for. Dr. Guilherme, mais uma ver. vez... Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o convite, Nicolas. Muito obrigado.